0: Hva gjør du med det som gjør vondt i livet ditt? Med dine sår, svagheder, feil og mangler. La du andre få se det, eller tar du på deg en maske og prøver å skjule for andre at du stremer disse tingene? Mange av oss prøver å leve opp til et perfekt ideal, og så stremer vi for å skjule alt som ikke passer inn i det idealet. Når Jesus ble på et kors og døde, så døde han nettopp fordi med mennesker ikke er perfekte. med er syndere som sliter med synd, og som rammes av syndens konsekvenser. Jesus kom for å frelse oss fra syndene, sånn at vi skulle få evig liv sammen med han. Men når Jesus var her på jord, så stoppte han ikke med å bare tilgi folk syndene, så at de skulle bli frelst. Han gjorde også noe med livet til mennesker her på jordet. Han helbreder syge, vekter opp døde, og han løfter mennesker ut av skam og vannnære. Selv om Jesus kom først og fremst for å frelse oss for synd, sånn at vi skulle kunne få evig liv, så ønsker han også å sette oss fri fra ting som binder oss her på jord. Når det gjelder masker, så er det ikke alle masker som trenger å være negative. Så mennesker er med sårbare, og vi har behov for å og i kan det være noe som hjelper oss til å regulere hvor nært innpå oss vi slipper andre. Noen skal vi ha veldig nær, mens andre ska vi ha litt mer på avstand. Det er både sunt og naturlig. Men någon ganger kan masker bli ett problem. Hvis vi aldri tør å visa hva som er bak masker, fordi vi skammer oss over det, vi skammer oss over hvem vi egentlig er, da blir maskene noe som binder oss og som hindrer oss i å leve i den friheden Gud har for oss. Når vi bruker masker for å holde alle andre på avstand, Då blir vi fort ensomme, om vi går glipp av å leve i nærhet og kjærlighet til de rundt oss som Gud hadde tenkt det. Gud skapte oss til å leve i fellesskap med både han, men også med hverandre. Han vil at vi skal støtte hverandre og bedre hverandres burder. Og et fellesskap går vi glipp av hvis vi ikke tør å våge å slippe masker og la folk komme tett inn på oss. Det kan være mange grunner til at du ønsker å skjule deg eller noe i livet ditt for andre. Kanskje du er redd for at de rundt deg ikke lenger hadde deg hvis de hadde visst hvem du egentlig er. Kanskje sliter du med en spiseforstørrelse på eller du ligger med känslan din och du tänker att visst nog hade visst det så hade ingen velat vara vänna med dig mer. Du hade blivit fördömd, sett ner på og avvist. Eller kanske är du en clown i gängen som tänker att folk ligger kvar med dig fördi du är morsom, men som tror att eh, folk hade bara sett rart på dig de i bistad du kan vara lejd, rädd eller syns att livet är vanskligt. Eller kanskje er du, som meg, livredd for å ikke god nok, morsom nok, eller verdt å elske. I Bibelen er det en historie om en kvinna som tør å slippe maskå etter et møte med Jesus. Plutselig så snakker vi med folk som vi tidligere har unngått, og vi tør å visa de områder av livet sitt som vi tidligere har gjort allt du har klart for å skjule. I Johannes 4 står det at Jesus er på vei fra Judea til Galilea, og han og disiplene hans drar gjennom et område som heter Samaria. De kommer til en by som heter Syker, og mens disiplene til Jesus går inn til byen for å kjøpe vann, så går Jesus og setter sig med en brønn, for det står at han var trøtt etter vandringen. Men jeg tror ikke det var bare derfor Jesus går til denne brønnen denne dagen. Klokka er tolv på dagen, mitt på dagen, og så kommer det en samaritansk kvinne fra Entevann. Så skal vi lese fra Johannes 4, vers 7, da Jesus sier til henne, La meg få drikke. Disiplene hans var gått inn til byen for å kjøpe området. Kvinner sier til henne, Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke med samaritanene. Jesus svarte «Om du hade känt Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinner, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du då det levende vann fra? Du er vel ikke større enn stam fra Jakob. Han gav oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk den. Jesus svarte den som dricker av detta vatten, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag vill ge, han ska aldrig mer törsta. För det vatten jag vill ge, blir han en skilde med vatten som väller fram och gir evigt liv. Kvinnan säger till han: "Herre, ge mig detta vatten så jag inte blir törstig igen och släpper gå hertill och hämta vatten." Då sa Jesus till: "Gå hämta mannen din och kom så hit." «Jeg har ingen man svarer kvinner. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sier Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du har nå er ikke din man. Det du sier, det er sant. Herre, jeg ser at du er en profet», svarer kvinner. Og så snakker det litt videre, og så hopper vi ned til vers 25, der kvinner sier «Jeg vet at Messias kommer. Messias er den samme som Kristus». Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, «Det er jeg, jeg som snakker med dig. I det samme så kommer disiplene hans, og de lurer litt på hvorfor han snakker med kvinnor. Men ingen av dem spør hva han vil, eller hvorfor han snakker med henne. Kvinner, hun lar vannkrokos i stå, og så går hun inn til byen, og så sier hun til folk, «Kom og se en man som har sagt mig alt jeg har gjort.» Han skulle vel ikke være messias. Då dro folk ut av byen, så kom de til Jesus. Så står det i vers 39 at mange av samaritanene fra denne byen kom til tru på Jesus på grund av kvinners ord, da hun vittnet. Han har fortalt meg alt jeg har gjort. I denne historien treffer Jesus en kvinne, og genom samtal med meg, så lar han forstå hvem han er men han viser jo bare hvem han er, han viser jo også hvem hun er. Han pirker borti det som er vondt og sårbart i denne kvinn liv, og han trekker fram det gala hun har gjort. Samtidig så møter han han midt i hennes lengsler og behov. Ved å vise at han kjenner til både kvinnes feil og mangler, men også hennes dypeste lengsler og behov som ingen andre vet om, så ger Jesus uttrykk for att han vet veldig godt hvem hun er bak fasaden. Likavel så fordømmer han ikke, og en mister ikke sansen for henne. Dette er kvinner som har misslyktes i å leve opp til samfunnets standarder, og det ser ut som at du har behov for å beskytte seg eh, mot de som kan kritisere og avvise henne. Bonde skam går ut til brønnen midt på dagen. Når solen steiger som verst. Når du kan være sikker på at det er noen andre der. På grunn av det liv vi har levd og fortsatt leve, så ville det vært alt for riske for denne damen å gå sammen med de andre kvinnene til brønnen. Hun hadde risikert å blitt avvist, sett ned på, fordømt. Kanskje tenker hun, det er bedre at jeg holder meg for meg selv, så tar hun på sig en maske for å skjule at det jeg egentlig lengter til er å bli akseptert og være en del av gjengen. Jeg brukte i mange år en maske for å skjule noe av hvem jeg var for de runt mig. Jeg prøvde å skjule hva var redd for, dårlig til, og hva syntes var vanskelig med livet. Masker min skulle fremstille mig som en flink kristen jenta som fikser livet. När jag mötte andre, så var det sån jag försökte framstilla mig själv. Som en som får allt ting till. Ett tåter som närmar mig andra genom bara vara mig. Men jag tänkte att hvis folk skulle lika mig så måste det vara perfekt. Jag strävade för hela tiden att vara god nok, flink nok, pen nok. I ytter till jag har förstått att det bruktade är såna masker för att beskytta mig själv. För nå det jag visade mig själv i mödet med andre bare var jeg masker, så var det egentlig ingen som kunne avvise meg. Hvis jeg ble avvist, så var det liksom masker de avviste. Og samtidig så ble jeg ensom. Når jeg ikke viste fra meg den ekte jente og margen i relasjonene, så fikk jeg heller ikke erfare at folk egentlig likte å være sammen med mig. Jeg brukte altså en maska for å beskytte meg selv, for å bli avvist, men det gjorde også at jeg ikke slapp folk in på mig og jeg fikk ikke oppleve nærhet og kjærlighet i den grad jeg lengte etter det og trengte det. Det ble som en ond sirkel, der jeg stadig kjeldnere fikk opplevelser av å være elsket, som igjen gjorde at jeg holdt enda var fast på masket i bar på. For fire år siden dro jeg til Hawaii for å gå på disippeltreningsskole, og kalt det til S hvis det er noen som kjenner til det. Og i undervisningen der så snakket de masse om at Jesus har lyst til å oss fri fra alle de tingene som binder oss. For mig var dette sårt etterlengte ord, og jeg ropte ja till Jesus att til at han skulle fri meg fra min ensomhet og frykt for andre mennesker. Jag tänkte nå vil alt ordne seg. Nå vil jeg aldrig mer føle mig avvist eller være redd for å bli det. Jeg vil aldrig mer bli svåret. Endelig er jeg kommet til et fellesskap der de blir elsket og inkludert akkurat som min men en sånn perfekt tilstand fikk jeg aldri oppleve. Livet kunne fortsatt være vanskelig, både på DTS og i Norge etterpå. Og jeg lurte litt på, er det egentlig sant det at Jesus dette er fri? Stemmer det? Så tenkte jeg at det var fellesskapet, og folk går rundt meg, det var noe galt med. Hadde de virkelig elsket meg sånn som Jesus gjør, så hadde jeg jo stoppet og blitt såret og følt meg avvist og ensomt. Jeg tror ikke bare det var ord det de sa på DTS. Jeg tror at Jesus både kan og vil sette oss fri fra ting som binder oss og holder oss nede. Jeg tror at Gud hørte bønnen min på DTS og at han startet en frigjøringsprosess i mig, da jeg mer og mer skulle få lov til å oppleve den friheden som Jesus gir. Men bønnen min ble ikke besvart med et knips og så var alt bra. Men det har vært en prosess som har tatt lang tid som har vært hard og krevende, og som jeg ikke er ferdig med i det hele tatt enda. Full frihet, det får vi ikke oppleve før vi er sammen med Jesus i evigheten. Men jeg tror at Jesus har, vil, har lyst til at vi skal få smake og kjenne på hans godhet og frihet så mye som mulig, og mens vi er her på jord. Det kan se ut som at kvinner ved brønnen ble fullstendig fri fra skam og menneskerrykt i det samme jeg hadde møtt Jesus. Men vi vet ikke hva som rørte sig i det hun gikk inn til byen for å treffe menneskene der. Det kan være at du var livredd for hvordan folk ville reagere, og at hun måtte kjempe for å tørre å løfte blikket og se dine i øynene. Likavel valgte hun å gå og være ærlig med dem om hvem hun var. Kom och se en man som har sagt meg allt jeg gjort. Møtet med Jesus hadde gjort noe jeg mener det at Messias, Guds sønn, ikke fordømte hun. Det fikk større betydning enn at de andre kanskje ville gjøre det. Hun forsto at du var verdifull og verdt å elsker, det hun hadde fått oppleve at du var elsket av Gud. I møte med Jesus innrømte du hvem hun var, med alle sine sår, svake, der feil og mangler. Og deretter så kunne hun også innrømme hvem hun var for andre. Nå trengte du ikke lenger å skjule sig for menneskene rundt nå. Jeg tror ikke det var tilfeldig at det var når denne kvinnen møtte Jesus at du fikk oppleve frihet. Det er mange i dagens samfunn som har lyst til å fortelle oss at vi er flotte og at vi skal tro på oss selv. Because you're worth it er bare en av mange reklamestrofer som skal få oss til tro at vi fortjener alt godt at vi er fine og alt det der. Og samtidig så florerer media og samfunnet av det perfekte. Og det er mange av som opplever at vi blir målt etter hvor godt vi lykkes, etter går bra med ser ut, og etter hvor med vi fikser I møte med Jesus så fikk denne kvinnen en opplevelse av at hun faktisk ikke ble målt og vurdert etter hvor gott du lyktes eller ikke med livet. Hun møtte en som tog imot henne uten stilla krav. Jesus unnskyldte ikke eller godtog ikke syndene hennes, men han tilgav henne og møtte uden fordømmelse, fordi han selv skulle dø for syndene. Jesus møter denne kvinnen, han aksepterer, og han løfter ut av skammen hun bar på. Och det fikk konsekvenser også på hennes liv i forhold til andre mennesker. Og jeg hadde tenkt at denne kvinnen kunne blitt jubelende glad for at hun hadde møtt Jesus. Hun hadde møtt en som aksepterte. Og så kunde gått hjem og fortsatt og skjult seg for folkemengden. kunde kunne tenkt, det får være godt nok. Jeg har jo Jesus, tror jeg og forklare meg med det. I så fall hadde Jesus vært en trøst, en god trøst, men nå hadde det fortsatt manglet noe av det Gud skapte meg til å være en del av. Et fellesskap med andre mennesker. For mig var Jesus litt en sånn trøst. Jeg klamret meg til at han elsket mig og jeg prøvde å bevise meg om at det var alt jeg trengte men innast inne så lengtet jeg etter å kjenne på kjærlighet for andre mennesker. Og jeg tror det er helt for Gud at jeg hadde den lenge siden. Når Gud skapte Adam så sa han, det er ikke godt for mennesker å være alene. Gud vil at vi skal leve i nærhet og ha fellesskap med hverandre. For at jeg skulle få oppleve nærhet og kjærlighet for andre, så var jeg nødt til å møte det jeg var redd for, at andre ikke skulle like hvis jeg ikke var perfekt. Jeg ble nødt til å slippe av masker. min del så ble jeg nødt til dette når jeg skulle bli kjent med Sønn Morten, min nåværende ekte mann. Jeg hadde prøvd å imponere han som alle andre, med min velikkerhed og flink kristned. Men de tingene hadde spilt ingen rolle for han. Hvis han skulle kunne elske meg, så måtte han først få se hvem jeg egentlig var. Jeg var så redd for å bli avvist at jeg faktisk ikke ante hvordan jeg skulle slippe på masker og bare være ekte og sammen. Men litt etter litt så fikk han se hvem jeg var bak fasaden. Han fikk høre om min ensomhet och frykt och usikkerhet. Han fikk se meg dummer med Gud, och han fikk se at jeg er en jente som ikke alltid har kontroll på ting eller har allt på sted. Och vet dere hva? Han avviste meg ikke. Det jeg frykta skulle få han til ta avstand, det uperfekte, det var det som gjorde at vi kom nær hverandre. Og med at jeg tårte å være meg, så ga jeg også rom for at han kunne være seg. Nå er det ikke sånn at jeg anbefaler at du går til en potensiell kjæreste hvis du ska begynne å åpne deg for noen for første gang. Hvis du trenger hjelp til å åpne deg for noen, hvis du trenger hjelp til å løfte litt på masker, så gå til en kjelesager, en psykolog eller en annen voksen du har tillit til. Kanskje det en hjemme der du bor. Hvis ikke er det mange her på UL som har lyst til å være med og be for å snakke med de som trenger det. Etter at jeg begynte å henge med Sønn Morten og innså at det var veldig vanskelig for mig å slippe maskå, og at jeg egentlig ikke helt visste hvem jeg var uden den maskå, så begynte jeg å snakke med en dame som heter Mona. Og det var veldig fint. Det var sårbart, og i begynnelsen så visste jeg ikke hva jeg skulle si eller hvordan jeg skulle sette ord på ting men litt i til litt så fikk jeg trygghet til å kunne slippe masker både for Gud Mona, meg selv og andre og etter hvert som jag har vågt å åpne meg og vise hvem jeg er både for sven Morten sjelsorgeren min og flere vänner, så jeg har jeg fått erfare mer og mer av den friheden de snakket om på DTS Jag har fått oppleve at Jesus setter fri Sannheten om att jag är älskad av han som skapte mig og som har all makt i himmel och på jord. Det är en sanning som friger. Och i tillägg så tror jag att Jesus sände människor in i livet mitt som skulle være med på att visa mig någon av den godheten og kärleken som kvinner kvinnorna vid brunnfäkk immöde Jesus. Jag tror att Jesus hörte bönen min och litet litet så byntar man sätta mig fri från tanken om att jag måste vara perfekt och få allt till för att folk ska kunna lika mig. Selv om jeg fortsatt kan kjempe med en lyst til å ta på meg i en sånn perfekt maske, så har jeg fått begynne å tro att folk kan like mig som jeg er. Ekte, sårbar, uperfekt. Så er det ikke sånn at nå skal vi alle stille oss og få en stor ring, og så skal vi sende mikrofoner rundt, og så ska alle fortelle alle om alt de sliter med. Som jeg har nevnt tidligere, så er det sunt å regulere hvem man slipper inn på seg, og hvor mye. Vi skal ikke fortelle alle alt. Men hvis vi skal kunne være et åpent og elskende fellesskap, der folk tør å være den de er med sine feil og mangler, så trenger med arena, der vi lar maske å falle, og vi får vist hvem vi er. Vi må tørre å gi oss selv, og slippe mennesker inn i det i vårt, som ikke bare er vakkert og fint. På den modern kan man skapa en kultur som är handler om att ha en perfekt fasade, men om att vara äkta och sann. Så är det dessvärre så sånn att med kristne medklarar sig älska fullkomment, sån som Jesus. Jag trodde att de på det detta skulle vara perfekta kristne som jag aldrig vill bli sårad eller känner mig ensam eller utyen sammen med. Men livet som syndar sammen med andra syndare, det blir aldrig helt perfekt. Leve på det deskonoverta är tufft og det samma gäller här på UL. Det är så säkert att du upplever at du har blivit tatt emot eller älskas som sånn som du är. Eller att du blir det, visst du tør och ger lite släpp på mask du ber. Det är såbart att visa vem man är och det kan kosta. Men jag vill lika väl anbefalla dig att göra det. Alternativet är mycket värre. Og så er vi så heldige at vi en del av et fellesskap der vi følger en som faktiskt har befalt oss og elsker hverandre. Og det gir oss både en utfordring til å elske andre uansett bra de passer in eller hvor godt vi liker de. Og det gir oss en utfordring og frimodighet til selv å tørre å være sårbare som ikke er perfekte. Mange i samfunnet rundt oss lengter ikke å oppleve at de er fri til å slippe masker og bare være seg selv. En jenta på 18 skrev i aftenposten i februar. Du tror att livet mitt är så perfekt. Du ska bara visst. Tänk visst den jenta hade mött någon kristne som ga hur samma upplevelse som kvinnan vid brönnen fick i möte med Jesus. Tänk om den jenta hade fått uppleva att hur fri det var att bara vara till för att Jesus älskar oavsett hur gott du fixar livet eller inte. Jag tror Jesus vill att Uel ska vara en sån plats. Det folk opplever at de har vært de, uavhengige og går godt, de lykkes i dette livet eller ikke. Jeg tror Jesus vil at menneskene runt oss, i menigheten var på skolen var og i venngjengen var skal få kjenne at de elsker akkurat sånn som de er. Hvis dette skal skje, så tror jeg det må begynne med oss, om at vi få oppleve Jesus kjærlighet i våre liv. I 1.Johannesbrev 4,19 står det «Vi elsker, fordi han elsker, elsker oss først». Hvis du har fått oppleve denne kjærligheten, hvis du vet att du elsker Gud, så har du lyst dig å utfordre å det få konsekvenser for hvordan du forholder dig til andre mennesker. Sätter du på en maska slik att du ska framstå som perfekt for alle andre, eller lar du andre få se de siden av livet ditt som ikke bare er vakre og glamorøse? Visst du är här som inte har mött Jesus eller upplevt hans kärlek så tror jag, jag är helt säker på att Jesus har lust att möta dig. Han gick till en brunn klockan 12 på dagen, på et tidpunkt då han visste att egentligen så äreringen här. Jag tror Jesus visste att denne dagen så kom det att komma i kvinna som längtade efter som bara trängte och få höra att hur var älskad. Akkurat som Jesus møtte hun og såg du og visste om hun så om deg og han har lyst til å møte kan Uansett hva masker vi er på så tror jeg att Jesus har lyst å sette oss fri for det. Jeg tror han har lyst til å oss fri for å som vi er noe vi er, eller fri for å måtte skjule av den med er for de rundt oss. Hvis du känner att du har en sånn masker eller att Jesus sier til deg at du har i sånn masker som du trenger å bli fri fra så snakk med Jesus om det og be han om å sette dig fri og så vil jeg oppfordre dig til å gå bak til forbundet samtale og snakke eh, om det du har kjent på med noen det er ikke att du skal brett ut om alt i livet ditt og om allt det som du opplever vondt men du kan gå til noen så kan du si jeg har i masker og så kan de be sammen med deg om at Jesus skal sätta dig fri og hvis du syns det koste, så kan det være en øvelse i å lätta og lite litt på maske. For jeg tror det koster, fordi det, det gjør noe med fasaden vår og innrømmer det. Og innrømmer det er første steg. Og så tror jeg at når ting kommer fram i lyset, når vi deler dem med andre, så mister mørket lite makten over det. Vi gir burden vår til någon som kan bære en sammen oss. Og det er jo det dette handler om. Det er det tror Jesus vil sette oss fri til. Fri til å innrømme at ikke alt står så bra til, slik at noen kan bære det vanskelige sammen med oss. Det er mange forberedere, forberedere som sitter klare der, bare til å ta imot dere. Så var frimodige og benytte dere det. Så skal man ha nattverden og etterpå. Og jeg ble så utrolig glad når jeg hørte at vi skal ha denne kvelden. For nattverden viser på en fantastisk måte at vi står alle likt vi er så perfekte. med er alle syndere som har bruk for Jesus en nåde, tilgivelse og kjærlighet. Og hvis du er her og kjenner på at jeg vet ikke om jeg passer inn, jeg føler alle andre så perfekte, jeg føler alle andre fikser livet så mye bedre enn meg, så bare se rundt deg på de som går til natteverd. De har bruk for Jesus. De er uperfekte mennesker. Og du er velkommen til å være en del av det fellesskapet. Jesus har lyst til å sette fri til å Mosko. Fri til å slippe andre inn, slik at de kan få lov til å elske deg. Gå till Jesus. Han står med åpne armer.